0: Bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que horas você está ouvindo esse podcast, mas seja muito bem-vindo ao Conversa Gravada. Sim, voltamos, por incrível que pareça, voltamos. Depois de meses, é isso, voltamos e... e o projeto foi reformulado, tudo que eu queria era ter de fato isso aqui, eu amo isso aqui, tô fazendo isso aqui de coração, então eu renovei o projeto, chamei duas amigas incríveis que vão ser as convidadas fixas desse programa que são... Tainá e Bárbara Nanda.
1: Olá, tudo bem? Sou a Bárbara.
2: Oi, eu sou a Thay, tudo bem com vocês?
0: Então, dando seguimento aqui, gente, e KKK, nós, nós estamos aqui juntos para anunciar que esse é um novo formato. Vamos ter uma conversa sobre algum tema. E eu vou soltar uma pergunta para a gente discutir de primeira e depois daí a gente vai ir de vaga do que a gente achar melhor. Porque afinal a essência é conversa gravada, então eu jogo alguma coisa e a gente vai discutir sobre isso. E... e isso, vamos ao segmento. Ah, as nossas redes sociais são conversa gravada no Facebook e conversa gravada no Instagram. Por favor, nos siga e nos dê o feedback. O meu é o Kia Júnior.
1: O meu
2: é Bárbara Nanda. E o meu é Matos, underline, Tainá.
0: E esses são as nossas redes sociais pra você ir lá e comentar, dar um cheiro, um beijinho, um like. Xingar, a gente. Pode xingar. Meu beijo.
2: Não xinga que eu choro. <risos> eu choro também, eu sou muito sensível.
0: Ela é verdade, ela é muito sensível, gente. Tem que ficar com o Davinha da Tainha. Enfim. <risos> gente, é, antes de começar, eu só queria dizer que eu tô gravando isso aqui devido aos últimos acontecimentos. E que foram muito tristes e que estão sendo muito tristes muita coisa acontecendo no mundo e nós temos que nos unir então, essa é a principal mensagem de hoje é a gente se unir, sabe a LGBT como um todo igual, LGBT e a, e, a e a pergunta para discussão é o que falta para a união da comunidade, na sua opinião, Bárbara não, me diga pra gente
1: na minha opinião, é a gente entender e reconhecer que quem está contra a gente, além do, do, do mundo, da sociedade em si, que é extremamente heteronormativa, que já vai nos massacrar em todos os, os campos possíveis, midiáticos, é, emocionais, sociais, civis, de direitos, de ir e vir, liberdade num todo. que se a gente se preocupasse mais em defender quem está dentro da comunidade LGBT a gente perderia menos tempo com, com coisas que são superficiais e conseguiria se fortalecer mais, assim, de forma, de forma geral. É, é claro que, assim, a gente não vai se amar enquanto indivíduo, todo mundo, é, sem, sem ter nada em comum, de forma, de forma tão orgânica, né, como é na teoria. Só que a gente certo. precisa reconhecer e valorizar em todo em tudo que a gente puder, em consumo, em é, visibilidade, as pessoas que são LGBTs. E, além disso, também reconhecer os privilégios que a gente tem também dentro da comunidade. Eu, enquanto mulher lésbica, eu entendo que a sociedade vai me ver com muito bom com olhos melhores do que vai ver uma lésbica que, que é fora dos padrões normativos, cisnormativos, entende? Uhum. Então a gente tem também ver onde que o que o nosso calo dentro da comunidade aperta sabe para aí de fato conseguir conseguir caminhar e nos organizarmos e podermos exigir cada vez mais coisas da sociedade.
2: E tu falou? Olha gente, não, não é à toa que não é à toa que eu tô com essa mulher viu, inteligente pra caramba, <risos> fala muito bonito muito que e realmente é tudo isso que ela disse. Né? a gente tem que saber onde o nosso cala perto dentro da comunidade e a partir daí a gente é, trabalhar pensar sabe no nosso próximo né o nosso papel dentro da nossa comunidade e dentro da nossa sociedade que que é, prejuga muito a nossa existência né trata a gente como uma, uma aberração e, e e dentro da nossa própria comunidade existe também isso de da gente é, discriminar o outro porque ele porque ele é trans, porque ele é não binário, ou, sabe, tem um estilo diferente, gosta de coisas diferentes, e não tem nada errado nisso, não tem problema algum nisso. Se você também quiser fazer isso, sabe, ninguém vai te julgar ou te criticar por isso, né? Então, é, é basicamente isso mesmo que a Bárbara falou.
0: Oh, assim, dando o, o meu ponto de vista, e tipo, só acho que fechando tudo que a gente falou, é é trabalhar os nossos preconceitos dentro da gente, porque eu acredito que muitas vezes as pessoas... Muitas vezes não, né? É, é evidente que quando acontece alguma coisa de, de discriminação da nossa própria comunidade, é um fato de uma pessoa reproduzindo um preconceito. Muita das vezes. É muito né?
1: importante lembrar que a culpa não é de um LGBT, sabe, de reproduzir é, alguns padrões Isso, tóxicos, né? heteronormativos, sabe? A gente é vítima de uma, de uma sociedade, sabe? Só que cabe a nós ter humildade também. As pessoas ter humildade pra. Pra se desconstruir, pra, pra se abrir e, e enxergar que o mesmo preconceito que afeta o, o mais desvalorizado que você também te afeta. Mesmo que você seja mais padrão, isso não vai deixar de te afetar também, sabe? E você não vai tá estar se, se blindando por você ter se transformado aquilo que te oprime, sabe? A gente também precisa não culpar as vítimas, sabe? Que é, são as pessoas também do meio LGBT. Todo mundo sofre em graus menores e mais baixos, né? Mas todo Sim, mundo sofre. Todo mundo sofre.
0: É, é exatamente. E, e a gente vê dentro de cada um o, o, que, o que a gente tem que mudar, sabe? É, quando uma pessoa dizer e apontar que você tá fazendo ou dizendo alguma coisa errada, dá uma atenção. Entendeu? É, essa é, esse, é isso que tá faltando, eu acho. Que as pessoas entenderem que é a outra pessoa que tá ofendida e não a gente. Então a gente tem que ouvir o que a pessoa tá falando. Porque quem se sentiu ofendido no final foi ela. E aí cê, a gente tem que ouvir ela. E é isso. E, e, no, e no geral, assim, quando se trata de, alguma, de algumas questões, é, é, dentro do nosso meio, eu acredito que a gente já faz alguma coisa pra mudar isso. Nós. Digo nós três aqui, assim. Porque quando, a gente, quando envolve alguém da nossa comunidade ou alguma coisa da nossa comunidade, a gente faz pra comunidade. Entendeu? Tipo, ah, e a pessoa ela, sei lá, na pandemia perdeu o emprego, ela tá vendendo pão. Tipo, nossa comunidade tem isso já de vamos, vamos ajudar a tal pessoa. Esses dias eu vi um caso no Twitter de um menino que ele escreveu um livro e o livro não vendeu nada. Vendeu poucas cópias. O menino estourou de venda porque ele postou no Twitter e, tipo, era um, era um menino... Era, acho que era um menino gay. E, e, tipo, nossa comunidade toda foi lá e comprou os livros e... e isso é muito interessante, sabe? Das coisas que acontecem.
2: É, é, é uma coisa que ainda comentei com você mais cedo, né? Que a gente, quando se trata de... de é, quando vê na dor, a gente quer fazer. A Exatamente. gente quer se unir na dor. É. Mas, e aí quando não tá na dor? Quando não tá na sua dor, sabe? É, o que você faz com isso? Entendeu? Às vezes a gente fala coisas pras pessoas, pré-julga as pessoas em situações, que se fosse a gente, a gente talvez se sentiria também ofendido, se sentiria é, chateado, né? E muitas das vezes a gente não pensa muito nisso, quando é alguma coisa é, fora da nossa comunidade, né, contra nós, a gente consegue, existe uma união, mas quando se trata dentro da comunidade, não é, não, sabe, não acontece isso, não é bem isso, é, é como se fosse viver de aparências, sabe, é um viver de aparências isso, e a gente dá importância... É, tem empatia, tem compaixão, tem amor em situações e, e, e falha e, e, e deixa de fazer em outras situações que também é muito importante, sabe? É, é bem isso.
0: A nossa... É, recentemente, eu tenho, sei lá, tipo tem acontecido muita coisa e tem acontecido N coisas que tem deixado o mundo mais nostálgico, né? O mundo mais parecido com 2012 do que nunca. Porque né, a gente tá tendo aí o fim do mundo, tem é. crepúsculo de volta. Então aí a gente tá vivendo em um 2012 de novo, mas assim... E eu tenho revivido umas coisas que aconteceram comigo. Principalmente porque meu celular eu ainda tenho algumas conversas com pessoas X que passaram por minha, pela minha vida. Então eu tenho, eu lembro dessa... É, a comunidade... Tipo, quando eu era um homem gay gordo, eu sofria demais nesse quesito da comunidade de... É, eu, não, eu não sei interpretado de forma clara, sabe, franca, eu sempre era levado na brincadeira, porque o gordo tem que ser engraçado e, e, e a gente não pode sair desse estereótipo. São os
1: padrões, né?
0: Exatamente, e tipo, e aí na hora do vamos ver, né, na hora H, o Grindr tava lá pra gente ser ofendido, né, tipo, o Grindr, Grindr servia como uma vitrine para as pessoas irem lá te atacar. Simplesmente porque você tem um corpo tipo que elas não gostam. Sabe? Que elas... Então, é... Trabalhar. Sabe? Trabalhar é isso. É. Sabe? Disso. É De isso entender que, eu que eu falo
1: da, das repetições dos padrões que, que são muito opressores. Sim. Qualquer coisa quando você é LGBT pode ser um potencializa potencializador da opressão. Seja você gordo, seja você negro, seja você é, fora da, da polaridade binária, seja você qualquer outra alto demais, baixo demais, qualquer coisa pode ser um potencializador. Então, assim, a sociedade externa já vai te massacrar. A sociedade... A, o meio LGBT não vai te acolher, se você não for do, do padrão desejado, no parâmetro desejado. Eu e eu fico muito triste quando pessoas LGBTs usam da aparência, usam de fatores externos para criticar é, pessoas do próprio meio, sabe? Porque... É exatamente o que a sociedade faz com o LGBT, julga pela aparência, sem nem saber o que está acontecendo, como é a pessoa, o que ela passou na infância, quais são as marcas que ela tem, porque todo mundo tem marca,
0: todo, todo mundo, mundo tem, tem marca, marca. Sem, sem mais. Exatamente. Desculpem os cachorros latinos aí, mas é, o que a Bárbara tem a dizer, escutem. É, relevem, a gente está aqui, a gente sabe o quanto... O quanto, o quanto LGBT, a, a nossa, o L tá bem pequenininho lá no cantinho, assim, o G tá gigantesco, o B tá ali quase invisível, o T, o T tá ali deitado, né, porque...
2: O T eu falo que fica na, na sola do, do pé,
0: né, é inexistente. É inexistente, o T, tipo, e, e assim, eu tenho eu tenho algumas experiências agora com, com pessoas trans, tipo, experiências que eu digo de conhecer, tem uns amigos, sabia, teve uma pergunta muito muito, acho que, incisiva pra muita gente, que é quantos amigos trans você tem, sabe? Entendeu? Tipo...
2: Quantas amigas travestis você tem.
0: Sim. E, e tipo, aí, se você, fazer a, se você fazer uma conta, né, como diz o nosso presidente, se você fazer um cálculo, faz o um cálculo. Se você fizer um cálculo, você vai ver, tipo, isso não tá igual. Isso não tá nem bacana, sabe? Quem são? É, por que, que a gente não conhece essas pessoas? Porque a gente não é amiga dessas pessoas, Entendeu? E aí, parte do, de, desse ponto, da gente se unir, tirar essas pessoas. Não, não a gente, né? né acredito, assim, é nosso, a gente ajudar, a gente ser amigo delas, a gente dar a mão para elas, onde elas estiverem. Eu digo as pessoas, no geral, eles, eles. Eles, né? É sempre bom a gente ter do nosso lado pessoas que que tem a vivência, pra gente poder absorver o conhecimento, entendeu? Porque ninguém que fala que, a, que faz mimimi na internet aguentaria aguenta viver na pele de, da outra pessoa por 24 horas, sabe? Sofrendo que aquilo, aquilo é uma pauta pra pessoa 24 horas, não é uma coisa de internet, né?
2: Sim, é, é até interessante esse assunto, porque hoje eu vi um, um tweet, né, da, da Alina, é uma travesti, né? Uhum. E ela é ela é ativista também, né, do movimento, e, e ela postou uns prints, que ela, ela tava muito triste, porque ela viu um anúncio de uma geladeira no marketplace, e ela chamou o cara, né, e tal, se perguntou se tava à venda, ele disse que sim, e ela falou que queria e tal, ele falou, ó, oh, o frete é 50, 60. Aí ela, né, topou, falou onde ela morava, e aí ele falou assim, ah, você é trans? Aí ela não respondeu, ele falou assim, é, você, é, mano, foi muito ridículo o que ele falou, ele falou assim, você não, não dá o cozinho pra mim, não, né, eu faço frete por 20 pra você. E aí ela compartilhou aquilo pra ela, como que foi triste aquilo, aquele, aquilo pra ela, porque as pessoas veem travestis, é, e já acham que a, elas só vivem daquilo, que aquilo é a única coisa que elas sabem fazer, né, é, que é o... O, o sexo, né, o trabalho com o corpo, e não, não é só isso que elas sabem fazer, né, elas são pessoas, são inteligentes, têm as suas capacidades, têm as suas dificuldades, né, têm as suas vidas, as suas vivências, as suas realidades, que também quer Quer ter um namorado, quer ter um parceiro, quer casar, ter uma família, Exatamente. e as pessoas resumem elas nisso, sabe, e, e é muito triste, não é, não é? Não pertence a mim, não é a minha fala, não é meu local de fala, mas é uma coisa que a gente vê muito, né, eu vejo, eu vejo muitas amigas, né, travestis que já, já um comentaram outro de tipo, ah, né, queria um, queria, um, queria um parceiro, queria um namorado, queria alguém pra me amar. Sabe? E é triste isso, sabe? Porque a gente, nós, cis, nós temos alguém, um parceiro, né? Uma pessoa, uma família, a gente consegue sim, fazer sim. isso. Então é, é bem triste isso. E aí daí eu vi um, um, um gay comentando, né? Tipo, ai, ah, saudade do GLS, né? Hoje um gay vai estragar. É, hoje um trans vai estragar vai estragar o meu dia, né? Tipo, militante, descanso. Gente, eu fiquei. Sabe, respeita a dor do outro, não é engraçado, não, não, é. não é uma piada. Não, ela não colocou ali pra vocês mesmo. rirem, sabe, mas compartilhando o que ela sofre, a tristeza dela. Ela né? não
0: é uma piada, né, amiga? Ela não é uma piada. Sim, é, sim, é, 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 é bem isso mesmo. O assim, quer falar um pouco, Bar, sobre?
2: Eu fico
1: muito preocupada e qualquer assunto desse me lembra muito a Dandara e como foi chocante hum. a morte dela. E eu penso que, que a, ou quando você fala da transexualidade, você fala de, muito de vida e, e morte, sabe? Uhum. É uma perspectiva de vida muito baixa, expectativa de vida muito baixa. A expectativa de vida de uma pessoa trans é, é 35 anos, no máximo. E isso é muito preocupante. É, acho que é a sigla que a gente mais deveria cuidar, mais deveria se preocupar. E, abraçar. e é urgente, sabe, é uma, é uma situação que é urgente, porque realmente eu fico preocupada todos os dias assim, com pessoas trans que eu conheço com relação à a, a vida, não é nem ao, ao preconceito que, que nós da comunidade sentimos, é um pouco além, sabe, eu acho que é mais profunda a raiz do, do, da transfobia é o machismo. E é o machismo, assim, no seu grau mais extremo em que ele pode se, se manifestar, porque junto vem a hipocrisia, junto vem a falta de, de informação, junto vem a falta de autoconhecimento, então são muitos preconceitos acumulados e muita violência também, de fato, violência física, violência em todas as suas naturezas, pior que o ser humano puder professar, então acho que Cuidem das pessoas trans que vocês conheçam, cuidem das pessoas trans não binárias que vocês conheçam, das pessoas trans que são fora dos padrões, das pessoas trans negras principalmente. Cuidem, pelo amor de que vocês acreditarem.
0: É... Ela fala muito bonito, fico impressionada. <risos> gente, eu disse pra vocês que é uma conversa, é uma conversa. Realmente, ela tá falando isso pra gente, ela não tá nem falando, na verdade, ela tá dando uma aula... Não pra você não só para você que tá ouvindo, mas pra gente que tá aqui também, a gente fica em esbabaquedo com tanto conhecimento, não é mesmo, Tainá? Eu,
2: eu, eu fico até sem palavra, eu fico perdida, porque é, é muita inteligência, sabe? É um conhecimento que todo dia eu aprendo um pouco, sabe? Todo dia é, a gente passa tempos juntos, passamos tempos juntos, mas a gente sempre tá discutindo alguma coisa que a gente vê na internet, a gente sempre põe em pauta isso em casa, a gente sempre debate, conversa e eu aprendo muito, aprendo muita coisa está fazendo aqui é o que a gente faz o tempo inteiro tempo em
1: casa, é ficar vendo coisas e conversando sobre coisas e, e trocando é, e trocando trocando conhecimentos, né conhecimento que é
0: sempre... isso e, e a gente fica sempre impressionado porque tudo que a, que a Bá fala você pode assinar embaixo e refutar que ela tem base no que ela tá falando não é nenhum e, assim, é isso, você tem que respeitar essas duas mulheres que estão aqui entendeu? Essas duas mulheres maravilhosas que estão aqui. E eu tava pensando aqui, amiga, que até um, um tempinho atrás, eu acho. A quantidade de amigas lésbicas que eu tinha era muito pouco. Era, tipo, uma, duas amigas lésbicas e minha, e minha, e minha prima, sabe? Tipo, minhas primas. que eu tenho duas primas lésbicas. E, e, são, e é, tipo, uma, parando pra pensar, eu fico, tipo, meu... Por que, que você não é amigo? Cadê essas pessoas na sua vida? Por quê? E, e, é, e é isso. Também falta, sabe? Também falta. Falta, tipo, da, da gente conhecer as outras pessoas, de ter Ah, eu só vou conhecer viado porque, tipo você vai falar com o viado aí não quer pegar ele e ele vira seu amigo e aí que se cria, tipo, agora é interessado em conhecer as outras pessoas, as pessoas não são. É, é o preconceito, né, Aquela,
2: é o lance do preconceito, que, que você, por exemplo, rola muito, você vê uma pessoa, você pré-julga ela aquilo que você acredita, tipo, ah, acho que não, não vale a pena ter no meu convívio, então é isso, acaba que você não, não coloca, e o problema da, da, da heteronormatividade, principalmente meninas, né, que sempre acham que a sua amiga lésbica, porque a lésbica vai estar sempre dando em cima de você, não, gata... Segura tua onda, porque não é assim que funciona. E com os gays são as mesmas coisas. Na verdade, com todo mundo é a mesma com coisa. É a mesma o mesma hétero coisa. acha que porque a pessoa é assim, na primeira oportunidade que rolar, vai dar em cima. Sim. Ou vai. Sabe? Não é assim. A gente não. Fica em paz que a gente não é interessado no que você tem, no que você é, a não ser a sua amizade. Exatamente. Né? É, e rola um respeito. É que ninguém desrespeita ninguém. Aqui é ninguém passa dos limites. Né? Claro que as pessoas têm falta. Têm, têm, tem falha de caráter, falha de personalidade. Faz umas merdas, mas isso quem não faz? Todo mundo faz. Né? Então é, é o que rola do preconceito. Por isso que acaba que você não inclui uma pessoa que é diferente de você no teu hall de amizade. Né? Eu sou uma pessoa que eu sou muito aberta a qualquer tipo de pessoa. Eu não tenho preconceito com ninguém, não tenho preconceito com nada. Sou uma pessoa que se eu Faço amizade com o um morador de rua, faço amizade com gari. Eu tenho uma amiga que é gari, que eu sempre que vejo ela eu cumprimento Ai, ela. Eu... Então, eu, não tenho, eu sou uma pessoa muito aberta a isso. Eu, não, eu consigo me colocar no lugar das pessoas, sabe? É, eu acho que isso é bem importante.
0: Eu acho que falta, eu acho que é exatamente essa. Eu tava aqui escrevendo. Eu, respeito, né? eu tava escrevendo a, o roteiro e eu tava pensando nessa aqui, né? O que que é na verdade, era é uma coisa mais que eu tava pensando sobre como a gente pode mudar isso, sabe? Como, como a gente pode, o que a gente pode fazer pra mudar isso? Aí eu tava pensando, a palavra principal pra isso, pra mudar tudo isso, é empatia.
1: Empatia,
2: total. E de
0: resto, a gente parte disso, que as pessoas se colocarem no lugar da outra e acabou. É a, Sim.
2: a compaixão e a empatia, elas andam lado a lado, né? Uhum. uhum. E a empatia de você não, não apenas se colocar no lugar
1: do outro, mas sendo você. É se colocar no lugar do outro, de fato, tentando ser um pouco como o outro, passando pelas coisas que ele passou, Entender, tendo um pouco né? dos traumas que ele tem. Então, tendo, vendo o mundo da forma como o outro vê, assim. Existem pessoas que são maus, mas existem pessoas que só são diferentes mesmo. Então, a gente tem que...
0: Respeitar, É,
1: tem que respeitar. Né? E procurar conhecer. E se você não quiser conhecer também, procura respeitar.
0: É a principal, sabe? é a principal.
1: Respeitar. Bom, e, e mais que isso, quando você é LGBT, defender. Eu acho que defender o um LGBT é, a é muito importante.
0: É. Falou, falou tudo e disse, amiguinhas. Agora vamos para a pauta da internet. Essa pauta da internet, ela é um pouco pesada. Vamos lá. Uma das coisas que mais dói em mim, assim, é, é quando alguém me fala... Descansa, militante. No Twitter, Facebook. É, mas me dói muito mais quando vem parte de alguém da comunidade. E, e de vocês? Qual que é a frase que dói em vocês, assim, quando vocês estão na internet, vocês leem, assim? Tipo, falam pra vocês ou vocês leem alguém... Nossa, algum LGBT reproduzindo não fala. É, é o descansa,
2: militante, o mimimi. ah é muito mimimi. Ai, é muito vitimismo. Tipo... Irmão... <risos> <risos> Irmão, <risos> vou rir para não chorar, né? Exatamente. essa frase. Até porque militante, né? Vou, vou até deixar que a Bárbara faça essa explicação sobre o que é o um militante dentro da internet. que é, um, uma, é uma palavra que é usada muito desnecessária dentro da internet.
1: É, eu vejo muitas pessoas que, que têm a militância. Tem um, uma amiga principalmente que ela é militante do MST, então sempre que ela vê alguém falando de militância e não passa de algo online, de uma opinião online, isso, isso vaga muito o termo militância. E de fato as pessoas que estão em movimentos políticos, que têm atas, que têm obrigações, que cumprem com agendas, que se mobilizam. Fisicamente se deslocam de cidades, de estados, muitas vezes, para manifestar em órgãos públicos, em, no que for necessário e de alguma pauta. Enfim, você falar que é uma militância online ou descansa militante, você está é, tornando isso uma coisa banal. Quando, quando na realidade, uma opinião expressa na internet... Pode, de 10 pessoas que estão vendo, cinco lerem. De cinco que estão lendo, se três se importarem e três começarem a refletir em cima disso, isso vai criando um senso crítico nas pessoas, entendeu? E o que falta no Brasil, o que falta nas pessoas é o senso crítico. Falta as pessoas pegarem uma, uma situação cotidiana e analisar isso de forma holística enquanto sociedade, tá ligado? Então... Eu acho que é muito importante o que a internet faz na nossa sociedade. Ela é transformadora. Então, assim, deixa as pessoas opinarem, sabe? Você vai se tornar um fator é, de opressão em cima da vida das outras pessoas. Pega essa opinião dela, pega a opinião das outras cinco que estão falando e tenta ter uma análise social, sabe? Isso é, é meio superficial, mas também é importante. Entende? Então... Para com esse descanso militante. Parece os bolsomínios falando que LGBT. tudo que é que as pessoas reclamando sobre as mortes de LGBTs é mimimi, entendeu? Uhum. Quando não é. As pessoas reclamando sobre racismo é mimimi. Quando não é, entende? Não é porque é contrário a você que não é importante. É, é só essa visão mesmo.
0: E para provar que nada é mimimi, eu trouxe alguns pequenos dados. É o seguinte, gente. O Brasil registra uma morte por homofobia a cada 23 horas. Isso foi no ano passado. Esse ano ainda não tem dados, eu não achei nenhum dado ainda desse ano, porque eu acho que eles ainda não fizeram. E principalmente porque o governo não faz, tá? Ele não. Cadê? Ele não. O governo não tira as informações estatísticas de, dos LGBTs, das mortes. Isso governo então piorou. É, então, em, dois mi, em 2019, foram registrados 329 mortes sendo elas 297 homicídios e 32 suicídios ou seja, além da, da comunidade ser morta a gente ainda se mata. É, detalhe pelo governo não fazer essa, sub é, essa não fazer a contagem das mortes e não registrar isso como estatística ainda tem um fator que pode ser subnotificado das mortes e a margem de erro é de 5 a 10. Ou seja, desses 329, bota 5 a 10% disso, entendeu? então Não é números, né? são vidas, então, qualquer vida importa e é, elas são vidas principalmente da nossa comunidade. Ai, bati no microfone. Da nossa comunidade, entendeu? É, são pessoas da nossa comunidade, são amigos, são primos e são pessoas que a gente tá perdendo. E aí, que eu já puxo o gancho aqui pra falar... De
1: certa de... forma, família, né? Família, família. Pra, pra, pro meio LGBT, o, algumas pessoas do meio se tornam uma família, porque a família mesmo abandona. Zero então, de... Ah. A, a LGBT pode ser a sua família, pode ser seu irmão ali, que é o irmão
2: amigo, entende?
0: E que tem muito, porque a nossa comunidade é assim, né? De, de abraçar, de...
2: Sim, sim, a nossa comunidade tem, tem essa coisa também da... Do acolhimento familiar, né? Se e torna aí? uma família.
0: E agora eu quero falar um pouco. A gente vai puxar um, o assunto mais delicado da noite, sensível para as duas pessoas que estão aqui. Por isso que eu quero que só falem só um pouquinho sobre o Demetrio, que foi. que a gente precisa falar sobre saúde mental. Nossa saúde mental, não é? Nossa saúde mental LGBT.
2: É, assim, não é, não é o meu, a minha fala, o meu local de fala sobre o Demetro, né? Um trans negro. E, mas eu fiquei muito sentida na, no dia que eu, eu recebi essa notícia, da, a nota de falecimento dele. Foi uma coisa que mexeu muito comigo, eu fiquei muito chateada, eu chorei bastante, porque a gente falha muito com as pessoas, eu falho muito com as pessoas. Então, foi uma coisa que me fez refletir, sabe? Puxar um contexto de... É, o que eu tenho feito dentro da internet, como eu tenho usado a internet, né, é, o, o, o que eu falo, o efeito que surte na vida das outras pessoas. E foi o que aconteceu com o Demetro, né? a gente sabe bem por cima, foi uma história que inventaram dele espalharam na internet, onde prejudicou o trabalho dele, né, ele já Entendi. tem dificuldade de trabalho, então dificultou mais ainda essa história, e foi só mais um gatilho, juntando toda a opressão que ele sentia, e, e chegou a esse ponto, né, então ele, em vários vídeos ele já falou que ele não aguentava mais, em vários momentos ele já disse que não aguentava mais, mas a gente ouve eu não aguento mais, você pensa assim, ah, eu também não aguento mais, mas não é porque é. você sente uma dor que você deve minimizar a dor do Exatamente. outro, sabe?
0: Achar que a sua dor é maior, né?
1: É, uma... na, na noite que a, gente, que a gente viu essa notícia, a gente demorou, assim, horas pra conseguir dormir, porque ficou muito abalada com isso. Muito abalada. E conforme, assim, foi fomentando na internet e a gente foi vendo é, amigos trans que eu tenho, que eu conheço em São Paulo, que eram do convívio social dele. Então, assim, é de fato, assim, como se fosse uma morte que bateu na minha porta, tá ligado? Foi muito triste. Eu não, não consigo imaginar e entender o que que um, uma pessoa trans sofre no seu dia a dia todas as barreiras que ela tem que enfrentar todos os dias porque não tem disfarce para transexualidade por mais passável hum, que você seja exatamente. não existe disfarce você vai hum. sofrer com olhares você vai sofrer com com preconceitos fudidos todos os dias então tem tem que ter muita cautela para você falar para você falar até que você sabe o que você que você sabe o que você está falando porque eu acho que você não sabe eu acho que só quem, quem passa realmente sabe. Mas a gente consegue sentir a dor e, e abraçar, tentar abraçar o máximo possível. Eu lamento muito por essa morte. Eu, eu, o patriarcado é culpado disso. O racismo é culpado disso. Toda a pressão eurocêntrica é culpada disso. E e esse tipo de, de poder também que a internet dá é o lado negativo da coisa né então assim também dá muita voz para as pessoas mas também dá muito dá muito poder para que, que as pessoas para que as pessoas destilem ódio né o ódio o poro, é gratuito parem com o ódio gratuito sabe você não vai Mudar a vida da pessoa... Transformar a vida da pessoa para melhor... Então guarda para você... Eu sou é a favor a melhor disso... Opção. Sabe? Guarda para você... Se for alguma coisa pessoal... Resolva com a pessoa... De forma mais educada... Mais delicada possível... Principalmente se for uma pessoa... Que tem um acúmulo de... De, de preconceitos e opressões... Né? Acho que
2: é isso... É uma coisa que eu ainda... Assim... Só puxando nesse fio... É que, ó, que a Bárbara falou... né? É, se você não tem o que falar... Não fale, é claro que a gente é livre para opinar, nós somos livres para opinar, mas reflita se a, se a tua opinião vai acrescentar de fato em alguma coisa, se for uma opinião que é para ofender, então não diga, sabe, e, o, e a questão do áudio gratuito que, gera, que vem, vem muito do, ah, mas eu não gosto dessa pessoa porque fulano falou isso dessa pessoa, Irmão, você pelo menos trocou uma ideia com essa pessoa, Exatamente. você conhece essa pessoa de que forma, você passou esse incidente com essa pessoa, foi com você, você sabe realmente se foi isso, porque toda moeda tem os dois lados, né, então uma história ela também tem os dois lados, então ouça as duas versões, né, já que você quer defender alguém, ouça as duas versões, mas antes de você ter ódio por alguém, você deixar de gostar de alguém, simplesmente porque você ouve falar... Cara, é, é muito errado isso, sabe? Procura conhecer essa pessoa, sabe? Puxa um papo, puxa um assunto. Talvez vocês tenham divergências de pensamento, porque é normal. Graças é. a Deus que eu não penso igual a ninguém, que eu penso diferente, Graças né? Porque eu aprendo todo dia com um pensamento diferente do meu. Então, independente se vocês tenham pensamentos divergentes, sabe? É, procure saber a, a intuição dessa pessoa, sabe? Que é... Vale a pena ter uma amizade com ela, mas você conhecendo, não porque alguém te disse sobre essa pessoa. É muito importante isso. Que foi o caso do Demetro, né? Muitas pessoas julgaram muito ele na internet sem, sem ao menos conhecer. conhecer ele, conhecer o corre que ele fazia, o que ele fazia, como ele fazia, e aí falaram N bostas dele na internet. Então, tem que ter cuidado, muito cuidado.
0: É, a gente nunca sabe que, como, a gente, como a outra pessoa vai reagir. É... Ao,
2: ao que a gente vai
0: dizer o que a gente tem a dizer, então a gente tem que ser muito cauteloso nesse sentido a gente tem que é, se colocar no lugar da pessoa, a gente tem que entender o, o que ela passa uhum. pra, pra ir poder, poder falar alguma coisa é, ou eu acredito que nem falar, se você pensar que tipo, aquilo pode ofender a outra pessoa de alguma forma ou de algum jeito, cara, não fala é mais fácil, entendeu? E conhecer as pessoas, você tem que conhecer. Cada ser humano tem um que é especial. Cada ser humano é de um jeito, entendeu? Quando a gente acha que já conheceu todo tipo de ser humano, vem outra pessoa e te surpreende de formas in incríveis, sabe? É realmente. Não é verdade? Uhum. A gente tem que conhecer o ser humano. Eu acho que as pessoas, elas perderam a noção, nesse sentido, de conhecer as pessoas. Conheçam as pessoas. Dê lugar. Não, eu não tô vendo aquele discurso da Bianca, da Boca Rosa, no, no Big Brother, onde ela fala que todo mundo é ser humano <risos> e que a gente tem que conhecer. Quando a pessoa tá fazendo mal, ela não, ela não tá pensando no outro, entendeu? Então é, não é o momento de pensar no outra pessoa. A gente tem que pensar nas pessoas que, são, que fazem o bem, que são, são bem, sabe? Tipo, são do bem. Mas não que a gente classifica do bem. Pessoas que são leves, são... São pessoas boas de se ter do lado, que acrescenta você, que você sabe ouvir, e ouvir todo mundo, não é verdade? É, ouvir, é todo
1: sabe. mundo tem, tem seus erros, todo mundo tem, tem suas peculiaridades, né? É, acredito que sempre você vai, vai errar em alguma coisa, vai afetar outra pessoa de alguma forma. Mas isso quando passa a ser proposital e para realmente inferiorizar, para realmente ver a outra pessoa mal, para causar um mal-estar, aí isso passa a, a ser uma maldade assim, interior, que de fato eu imagino que ninguém queira ter por perto, né? Eu imagino né, menos que você goste de ter Sim. a maldade perto de você, de ter alguém que é, de tortura, existem pessoas que são assim também, né, Sim, mas existe. beleza, não é o meu caso, não é o caso das pessoas que eu quero ter ao meu redor das pessoas que eu tenho ao meu redor, mas eu também consigo enxergar muita bondade, assim, eu sempre sempre vejo o amor primeiro eu falo que para eu não gostar de uma pessoa, a pessoa tem que me fazer muita coisa, tem que me fazer <risos> muito mal tem que me ofender muito, tem que me humilhar demais, então assim, é muito rara, quando eu conheço alguém, eu a primeira instância eu já gosto dessa pessoa, eu já quero conhecer essa pessoa, eu quero entender essa pessoa, sei lá. Então, acho que se, se fosse primeiro o amor, antes do julgamento, acho que as coisas seriam um pouquinho diferentes, né? Dentro do meio e fora do meio, principalmente. Se, se a sociedade se procurasse enxergar os, os LGBTs enquanto indivíduo, o, a, a homofobia, a lesbofobia, a bifobia, a transfobia, enfim, todas as fobias que existem dentro do LGBT seria mais reduzida, com certeza. Acho que esse é o caminho para uma união, que é o tema daqui, de tudo nisso. Né?
0: O... É, no geral, geral, não. Né? É isso. O nosso. Tudo o que a gente vive hoje em dia, sabe? Tudo isso é, é muito complexo. Cada um, cada particularidade, cada, cada pessoa parte de uma particularidade muito particular entende? Cada ser humano é de um jeitinho, cada jeito é é, é, um, é, um, é um modo de falar é um jeito de agir e é isso, acho que a gente tem que conhecer as pessoas e, e abraçar elas principalmente né eu acho que as pessoas elas estão perdidas porque é muita coisa ruim é muita acho que a gente abraçar todo mundo e fazer todo mundo tá do seu lado e tá do lado é se alinhar que é nessas horas que a gente vence, sabe? Porque na hora que eles vão espalhar fake news, todos, tá, todos os robôs e eles, eles estão alinhados, entendeu? E na hora de se defender a gente acaba se perdendo porque por N motivos, né? Na hora da gente se defender dessas lutas, na hora da gente se defender das fake news, na hora da gente se defender de ataques. É que
1: é mais fácil acreditar em. Se tem 10 pessoas falando uma coisa, é mais fácil acreditar em nove que estão falando a mentira do que em uma que está falando a verdade, né? É, verdade. é Isso é, esse é o lance.
2: É porque as pessoas acreditam muito nessa teoria. Se todo mundo está falando a mesma coisa, é porque é verdade. É é verdade. Um está falando diferente. Ah, uh, peraí, será que é real isso? sabe, e é esse aí que tá falando diferente, que você tem que buscar saber se é isso ou não, e, e o principal, se acomodar com o que os outros falam, se você tem dúvida disso, ó, o Google tá aí, o Google acadêmico, né, tá aí pra isso, sabe, você tá em casa, você tá à toa, vai pesquisar, sobre tudo que você tem dúvida, senta e pesquisa, busca livro, tem, tem no, no Amazon, tem vários livros gratuitos aí, Pega algum do seu interesse, leia, sabe? É importante isso. Assim, o
0: acesso à informação hoje, ele não é, não é complicado. Assim, não é... Claro que tem, tem que levar em consideração quem não tem acesso. Mas o acesso hoje, para essas pessoas que estão reclamando essas coisas... Reclama tipo, de barriga cheia, exatamente. né? Exatamente. Aí, aí depois chega, toma um porre da vida e fala Ah, mas ninguém me ensinou. Não, você não pesquisou, entendeu? Tava aí, tava na tua cara. A pauta passava do teu lado. Quantas vezes uma pauta não passou do teu lado na tua timeline, assim, você não parou pra ler, ou parou pra ler, entendeu? Então aí, se eu falar pra mim que a pessoa tem que ensinar, isso foi uma coisa que eu aprendi com vocês, e que eu levo pra mim, entendeu? Sim. Que é o fato das pessoas não tem que me trazer informação. A informação eu tenho que buscar. E sempre foi assim. Sim. E é por isso que a, a maioria das pessoas fala ai, mas tadinho. Não, gente, não é tadinho da pessoa. Ela não tinha informação, não, ela, ela fez. Ela fez porque ela não teve informação, porque ela não, foi, porque ela não quis buscar informação.
1: É, eu eu vejo sentido. muito essa onda do, da pessoa que erra, é, rolou muitas coisas com o BBB, né, e muitas coisas que tomaram um cunho pessoal. Sim. Mas eu vi muita, muita gente, assim, ai, ah, tadinha lá, das, das que que foram extremamente racistas. Sim, gente, elas não nasceram com a informação, mas sim, gente, elas precisam ser criticadas, elas precisam desse choque de realidade não é um pedido de desculpa que vai acabar com todo o racismo do mundo e que vai apagar o que foi que aconteceu, entende? Eu tô usando esse exemplo bem superficial e fútil artificial pra, pra colocar numa escala maior, então é Sim. tipo assim é, tem que ser criticado e a crítica tem que ser aceita e tem que ser aceita com muita humildade. Tem que ser, tá bom, errei, vou rever. Não é eu não errei, eu errei porque as coisas são assim e você tem que me perdoar. Não, eu errei, eu vou buscar a informação, entendeu? É, é isso que tem que ser com, com assuntos que você não sabe, com assuntos que você é. Assim como. Posso ter falado coisas aqui que vão ter ofendido alguma classe e vou sofrer críticas. Se eu sofrer críticas, vou ter a umidade de escutar e buscar a informação. Exatamente. É assim que tem que ser. É mais simples do que parece. É porque as pessoas tomam por um lado que mexe com o ego, né? Quando elas são criticadas. É, elas, então, elas perdem seguidores, é, elas se fecham. Sim, é pra... e, vão, e vão pra uma coisa de... Meu Deus, eu sou um monstro. Sim, sim. E sou um monstro, só que eu não sou um monstro. Olha, eu sou boazinha também, mas... Entende, é só aceitar parte... a crítica, aceita aí... a crítica de quem tá mais favorecido e tá falando, né?
0: E começa Pô. a fazer papel de, de boa moça, isso que me dá mais raiva, sabe? A pessoa, tipo, ela erra, ela. Ai, e tipo, ela não procura, ela não tá querendo ver o erro dela, ela não tá querendo rever o erro dela. Então ela parte pra frente, paga de boa moça e as pessoas acreditam, ela não aprendeu com o erro.
2: É a famosa frase, ah, essa é a minha opinião, foda-se.
0: <risos> Exatamente. Sim,
2: eu vejo mais vitimismo nessa atitude do que, em, de fato,
1: pessoas que estão reclamando sem precisar de um motivo, entende? Sim, sim. É, mais motivos do que a sociedade já dá, né, pra re reclamar de LGBTfobia e de racismo. Mais motivos do que a sociedade já tá, mas... É, é como se a problemática fosse em culpar um responsável e não no preconceito que acontece. Entendi.
0: Bom, eu vou dar um momento de descontração para gente. Vou trazer um assunto mais calmo agora. Essa vocês não sabiam era de surpresa para vocês. É, é o seguinte, gente. É, a HBO ela vai lançar uma série sobre Pose, mas não Pose a série é Pose. É, tipo não é, não é pose, perdão, é vogue, vogue e tipo as houses vão ser nove houses e vão disputar é, uma batalha, enfim, eu não lembro o nome do programa agora no momento, mas eu sei que é, que a HBO tá levando é, o jogo do da área queer lá em cima, entendeu? Da vi, cultura vi, queer eu lá vi, em cima. Eu vi, eu vi. Eu vi. E eu, tô... eu acho que tipo. Já quero muito. E, e o RuPaul ficou ultrapassado, sabe? É, não porque o RuPaul, RuPaul conseguiu trazer drag pro mainstream Sabe? Tô falando, vou falar de uma coisa que me entristece é, E ela simplesmente pegou e fez um padrão No mainstream Então a drag tem que ser daquele jeito Tem que estar tá daquele jeito E ela não fugiu mais daquilo E vieram é, Veio muitos problemas Com ele veio é, a, ele, O RuPaul já foi transfóbico o RuPaul poucas vezes... Nunca deixou uma mulher entrar no programa como, como Contestant. Sim. entendeu Tipo assim, agora eu posso falar que teve mulher porque ele colocou as mulheres... Teve, teve mulheres trans. Sim. Entendeu? Mas assim... Dia Gama, maravilhosa. Ele não pegou... Ele, o RuPaul não pegou nenhum, nenhuma mulher, de fato, que faz drag e falou, não, vamos pro por Paul entendeu? Tipo, mesmo ele já tendo falado que não sei o quê. Aí agora no Celebrity Drag Race, ele colocou... É uma celebridade, acho que eram três, eu não assisti ainda esse episódio, mas tem a Charlie, não é a Charlie não é a Charlie, é a Madison Beer enfim, anyway hum. teve mulher fazendo drag no RuPaul, então tipo, o RuPaul ele tá ultrapassado, sabe, ele não levanta mais discussões, sabe antigamente eu acho que o RuPaul levantava muita discussão sabe, é, a gente teve uma temporada onde a Sherry Needles ganhou foi uma temporada muito controversa porque uhum. ela era uma spooky queen, uma queen tipo, uma, uma, uma Pra quem, não, pra quem não conhece, não, não entende muito. É uma cunha assustadora. É uma que ela. ela é muito gótica, sabe? E não era uma coisa que o programa procurava. E eu vi também que a RuPaul tinha muito de. Ela tem que aparecer loira. Ela tinha que aparecer o mais branca possível. E isso foi, foi tipo assim, ela foi, embran, ela foi embranquecendo. Do, da primeira temporada até atualmente, ela tá muito branca.
1: A RuPaul em si. A
0: RuPaul em si. Então, tipo, eu acho que a HBO, a, a própria Netflix. A própria Netflix tem uma... Tem um programa que é o... Eye sabe? Uhum, sei. Aquele programa já foi muito mais do que o Paul fez, entendeu? Eu entendo que aí alguém me diga... Ah, mas essa não é a proposta do programa. Eu sei, mas eu acho que, tipo... Já foi tão... Já aconteceu tanta coisa no programa que... Foi representativo que eu acho que mais representatividade não ia doer. Entendeu? Eu acho que ela engessou um jeito que só as gays estão ali. Entendeu? Não tem representatividade. E, e a HBO tá trazendo isso. Porque nesse, nesse De Pose, nesse de pose, Sim. Teve, teve mulheres, eu vi mulheres, eu vi. Divulgue, né? Eu vi muita gente, eu vi muita gente, diversas pessoas. De vários jeitos, de várias cores, de vários tamanhos. Isso é esse
1: é, que é o. É o lance do progresso, né? É, é o lance da, da, de uma onda de uma onda. Uma onda progressista, você não controla ela. Entendi. Então, a RuPaul, ela, ela foi estourada na década de 80, né, ela foi uma, a maior drag queen da época, só que na época, na década de 80, a, era o GLS, né, o, o, foi o gay que tomou a, própria, o, a frente, né, é. de todas as causas que hoje a gente conhece como LGBT, então o, o recorte da homofobia, ele vem de forma libertária através de, de combater o machismo que afeta um gay. Que o machismo que afeta o gay, ele vai ser in, in, na, na não imposição da masculinidade. Então, Entendi. a feminilidade para o gay, ele é a liberdade dele. E
0: só que é para uma a...
1: mulher, a feminilidade é a prisão.
0: Entendi. Entendi.
1: Entendi. Entendi. Então, o, só a feminilidade que. Pro gay é a liberdade, pra mulher não vai ser tão interessante, não vai ser nada novo. Pelo contrário, aquilo é o que massacra ela no dia a dia. Sim. Então, no recorte da homofobia, o programa de RuPaul, ele é incrível. Ele, ele destaca completamente isso. Gay, e vai a, É, e ele, ele defende que um, um, uma pessoa pode, um, um homem gay pode, entende? Tá no salto e ainda assim ser respeitado. Sim. E a RuPaul conseguiu isso, ela conseguiu o respeito de uma drag queen. Hoje a gente tem aí a Pablo que. É maior que até Carroll, que entende? Número, sim. E brasileira, isso é incrível. Só que isso já, para enquanto, ampliando isso. E a comunidade LGBT já não, já não agrega mais as outras siglas, entende? Então vamos ver esse programa, eu tô bem ansiosa. Eu, eu sou bem fã assim, eu, da cultura é, drag, eu
0: amo. Eu também. Eu, eu não assisti pose ainda, eu confesso, porque eu acho que pose tem que ser contemplado. Eu acho que a pessoa tem que. As pessoas falam tanto de pose que eu tô. que eu quero fazer, tipo, uma coisa. Bem, assim, para assistir, sabe? Eu quero entender, eu quero assistir cada partezinha. E degustar a série, sabe? Então, eu vou vou assistir com calma. Mas eu digo isso porque... Eu sou muito fã de RuPaul. Sou muito fã de RuPaul, sabe? Sim. E eu acho que o Paul tem, sim, é... Tem, tem jeito de levantar uma questão, sabe? Já não sei essa você acabou de falar. Sim. Mas é porque o programa ficou muito engessado, envolveu patrocinadores, envolveu muitas coisas, inclusive a gente sabe de muitos escândalos, onde a RuPaul decidiu uma Queen que ia ganhar, e pra não perder o patrocínio, ela mudou. Sabe? A uhum. Queen. Então, tipo, rola... Umas falcatruas assim. É, é bem, e é bem complicado. Eu acho que é só isso que eu queria descontrair mesmo, eu acho que a cultura pop nesse geral, tá vendo hoje hoje drag tá na televisão, fazendo novela Sim. e não sendo chacota isso é a muito Pablo, importante, O é. Pablo fez novela é, e não é foi chacota, é o lance
1: do respeito né? Conseguiu espaço, visibilidade, dinheiro poder aquisitivo, Exatamente. com respeito sem ser piada com muita também admiração e respeito a Madame Satã, que foi um personagem incrível lá da década de 20 hum. que era uma transformista Madame Satã tá em teatro até hoje, tá em exposição até em cartaz até hoje. Mas era, um, era uma comédia, né? Então era uma forma de ver um homem vestido de mulher, e só que era uma comédia, era para entreter, né? O público massacrante hétero. É, a RuPaul, Não era um, um respeito, né?
0: Ela tentou se redimir no, na série que ela fez, que chama AJ The Queen, onde é muito é só, é discutido sobre gênero, entendeu? Uhum. Que ela pega uma menininha que, na verdade, está vestido de menino. Vestido de menino, né? Vamos colocar aqui entre parênteses. Ela estava com a aparência de um garoto. Ela estava de boné, roupas largas. Uhum. Então, não marcava nada. Nem... Então, ela foi descobrir isso. E parece que a menina não gostava de ser chamada de ele. Era uma... Enfim, era uma discussão toda sobre isso. E ela vai e o... o país com isso. Com essa menininha. Enfim, não é agora o caso. Mas eu acho que ela quis trazer essa discussão justamente porque ela foi xingada, entendeu, Rupal? Ela foi taxada de transfóbica. Ela foi... Tipo, a comunidade foi bem incisiva nessa questão. E com ela, a comunidade é incisiva, né? Porque a Rupal é como se fosse um... É pra você um, um ver que um ninguém...
1: Público, né? É pra você ver que ninguém... Ninguém tá salvo das críticas, né? E é plausível. Se as pessoas estão reclamando, é porque elas estão afetando e não é indivíduo. É enquanto sociedade, é porque... porque aquilo não é suficiente mais, então a gente tem que começar a falar das outras pautas, entendeu? Nas
0: primeiras temporadas de RuPaul também teve toda uma polêmica com, envolvendo que ela, quando chamava as queens pra, pro desafio, era uma frase transfóbica que ela falava em inglês, sabe? Tipo, é a mesma frase que eles usam no x vídeos, na hora que eles vão classificar as mulheres trans no x vídeos e essas coisas, era a mesma frase, era a mesma palavra que ela usava, e era uma palavra de, desse queen, entendeu? Tipo, era ofensiva classificação pejorativa. É, pejorativa. Uma classificação era. pejorativa. Isso. E aí o Carmen Carreira que é uma das trans... puto que pariu. Que trans é aquela, gente? Ela é, ela é incrível. Ela é super ativista. Enfim. Carmen Carreira Super criticou o Paul e nunca voltou pro All Stars, nem vai voltar. Porque ela hoje em dia... Ela, ela, é, ela é uma pessoa muito incrível e eu acho que não, não cabe mais ela voltar. Entendeu? Não cabe mais a ela voltar. É,
2: bom, desse assunto sobre drag queen, eu não tenho muito o que falar, porque não, eu tenho a, eu, eu... a minha forma diferente de admirar arte drag, né, eu não... Já, já tentei assistir o RuPaul, não que para mim seja chato, mas não, não me prende, mas eu admiro muito o trabalho, eu vejo algumas coisas e eu vejo também, né, é, quando eu cheguei aqui em Rio Preto, que eu vim de uma cidade onde a arte drag é bem invisibilizada, é, a, os trans também são bem invisibilizados, a travesti também é bem mais marginalizada e bem mais invisibilizada. E eu vim de uma cidade que não, não tem muito cenário drag, né, lá drag queen tem medo de sair na rua montado, <risos> tem Mas medo é. de aparecer, porque existem dentro da própria comunidade lá, é, que existem a, a chacota, a zoeira, porque tá, tá, tá montado, né, não tem o um respeito, então aqui, quando eu cheguei aqui, cara, eu fiquei assim, sabe quando, sabe aquele gatinho do Shrek que o olho chega pequenininho, é. brilha, então isso pra mim, assim, eu admiro muito esse trabalho, eu admiro muito o trabalho de todas, é, tem a Denise também, que é uma drag, tem a Laila, que são a drags Laila. mulheres, Sim. então eu acho, bem, eu acho bem bacana isso, porque é uma arte, né, e acho que tudo que engloba arte é, é válido, né, eu, independente se você é drag, se você é gay, trans, é, cis, eu acho que é válido essa qualquer tipo de arte, né? Sim, amiga, é válido sim. nesse sentido. Então eu admiro muito o trabalho de todos e Quero também assistir esse programa da HBO aí, né? Essa Amiga, batalha, vai ser se tudo, começar. eu
0: garanto. Bom, eu o já. O trailer
1: é incrível, eu fiquei fissurada, não conseguia nem piscar.
0: Nossa, assim. mas não tem como piscar, é muito frenético é uma coisa. Tá, 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 tá. Informação na tua cara, cultura queer. Toma, 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 toma. Piscou, cultura. Pá, <risos> chute, cai, vai... Brilho, tá, glitter, tá, tá, pá. Barará, é tudo, é tudo que, é, que o nosso arco que é Que o pessoal fala. O pessoal tem costume de achar que porque a gente sente tá debaixo do arco-íris, que o arco-íris é perfeito, e que a gente embaixo tem que ser perfeito, mas que a gente não é porque a gente usa o arco-íris de símbolo que nós aqui somos perfeitos, entendeu? Que a gente vai buscar a perfeição, que a gente vai beirar a perfeição. Não, a gente tá debaixo desse arco-íris e dessas coisas, a gente vive desse jeito porque a gente nasceu assim, a gente tá assim. E hoje a gente se sente orgulho disso. E, e não... Não é arco não é assim porque é o símbolo da perfeição nem nada. Entendeu? Tipo, não é perfeito. A gente tem direito de errar. Entendeu? É isso que é o Pra mim pesa, sabe? Mais nesse sentido. É isso, eu acho. Sim. De, vamos, vamos se unir, sabe? Entendeu? Independente de ser ou não perfeito, vamos se unir.
2: Um, uma, uma coisa que eu queria deixar assim pra, pra nós, da nossa comunidade. É, nós pessoas brancas da nossa comunidade que a gente dê voz para as pessoas pretas dentro da nossa comunidade sabe que a gente levante essas pessoas mas dar voz como só deixar é só você ou ficar quieto e enquanto ela fala sim é dar voz mas é num, num, numa arte num trabalho é, numa divulgação é, qualquer coisa que for sabe é, Levanta essa pessoa, antes de você colocar você, coloca ela, porque você sabe que se for você, você vai ter oportunidade. Então, ajuda essa pessoa preta do, da tua comunidade, ajuda ela, faz o corre junto com ela, sabe? É, isso é importante, então, é, você tá sendo, você vai estar tá ajudando na, na luta antirracista, assim, acredito eu, você fazendo assim, dando voz para essas pessoas pretas, levantando elas, defendendo elas, sabe? É, é, e, e deixando elas, falar por
0: elas. Nossa, que Entendeu? engraçado. E... Parece que você tá valendo o roteiro, amigo. Porque <risos> e... a próxima pauta é exatamente o que a gente vai fazer. Pode continuar aí, amigo. E... É. e tipo,
2: aquela coisa do. Eu faço. É... Eu vou dar um exemplo aqui. Eu, eu, branca, faço bolo e ponho na internet para vender. O meu amigo preto faz bolo e põe na internet para vender. Eu vou ter mais. Ac... Eu vou ter mais retorno que talvez o meu amigo preto tenha retorno. Então, por que não dar engajamento pra ele? Por que sim, não sim. ajudar ele, sabe? E tem a questão de muita gente que rouba trabalho e ideias de pessoas pretas pra se autopromover, porque sabe que tem... Esses dias eu vi na internet, tem uma loja... Bele, Loura. Tem uma loja que de uma mãe lésbica, né? É, ela gosta de ser, de ser chamada de mãe solteira, lésbica, negra ela tem uma loja de roupa, uma marca de roupa, e um cara branco foi e roubou a ideia dela, e ele teve o maior retorno, o maior engajamento. E tipo, pra que isso, sabe? Exatamente. Então, é... é muito importante que nós, brancos, a nossa comunidade, sério, de verdade, a gente erra muito, a gente falha muito com as pessoas pretas de dentro da nossa comunidade. Eu falo isso num geral. Todo mundo, ninguém passa batido. Ninguém passa batido. Eu falo como pessoa branca, mas eu sei que também existem do lado negro que também falha com o seu movimento negro. Mas isso não, não cabe a mim. Só que nós, pessoas brancas dentro da comunidade, a gente precisa dar voz para essas pessoas e dar engajamento para essas pessoas. É importante. Tem muita pessoa no Twitter aí que eu vejo muita gente compartilhando e falando Ai que desnecessário, ai nossa que de serviço, ai que mimimi. Só que mano, a pessoa tá ali falando uma coisa que é real para reflete põe a mão na consciência, se ela tá falando é porque ela sabe o que ela tá falando, ela sabe? sabe? Que ela tá falando. Tira aquilo como uma lição para você, se não quer, pô, mas vale a pena, sabe? Uma pessoa que é muito criticada que eu vejo que é uma mulher lésbica, é o Inibo Bueno. Pô, hum. ela tem uma biblioteca, sabe? Ela dá acesso à criança a livro, a leitura, ela dá acesso a essas pessoas. Então ela é muito criticada, muito 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 criticada e eu vejo pessoas aqui mesmo do nosso meio assim Daqui da nossa cidade que, que compartilha e, e, e compartilha como uma coisa ruim Sendo que não ela, ela é socióloga, ela tem doutorado em sociologia Então é óbvio que ela Olha vai o levar background muito, da mulher, né? Ela vai levantar muita coisa <risos> para questionamento Entendeu? Claro que vai arranhar o teu preconceito Vai doer dentro de você Só que aí, aí é a questão Tá te incomodando, então quer dizer que você tem que parar pra refletir e aí. Que ela tá fazendo certo. Entendeu? Sim, sim, é muito importante. Eu engulo muito seco muita coisa. Não porque eu não concordo, é porque eu concordo e é realmente aquilo que ela tá falando. Sabe? Então é muito importante isso.
1: Olha, tem que ter muito culhão pra refutar alguém que tem técnica <risos> na sua área, né? É, é, isso também. Eu amo e odeio a internet, né? Porque você vê de tudo um pouco, cara. Ela não... parece que a gente. Algumas pessoas olham pra ciência e falam assim não, pra mim não, 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 serve. não serve. Não serve. E a visão não tem embasamento nenhum, não tem lógica, não tem conhecimento, não tem fonte nenhuma sobre o assunto. É, e eu acho, a minha opinião é que, sabe, refutando estudiosos, cientistas, <risos> tem que ter muito colhão mesmo, tem. sabe, muito.
0: E é com, nesse negócio, nesse sentido, amiga, que eu, que eu, putz, eu pensei. Eu já fazia antes e vou continuar. Vamos pro quadro de indicações, gente Que é a melhor parte do programa É a parte que eu mais gosto de indicar Mas uh, acredite se quiser Minhas duas indicações já foram faladas Nesse podcast Que é, eu ia indicar o Twitter da Winnie Bueno Sim, pra vocês conhecerem ela, ela é maravilhosa uma ativista.
2: Tem o da biblioteca também, que é o Inteca
0: O Inteka. Isso, o dois N's e I, I, E O Inteca é, Eu também queria eu, Como hoje tá, tá nessa temática LGBT e tal eu queria muito indicar para vocês assistirem o Kuei Ai, entendeu? Que é muito, muito bom, entendeu? E é isso. Eles vão numa cultura... É, eu acho, Pra mim, eu acredito que quebrou muita coisa do que eu pensava e tal. Eles trouxeram... É muita gente, sabe? Muita uhum. gente. É, que vai lá. Inclusive tem a temporada da China ou de, do Japão, eu acho. Não, não lembro direito. Mas também é outro que você já assiste, os primeiros minutos já mostram que na, o preconceito lá é muito maior, sabe? Do que a gente pensa. Enfim. Sim. E a HBO também vai lançar uma série sobre, é, que a Rica, é a Rika, a Shangela e a. Putz. Putz, putz. putz não lembro, é mais uma drag. Elas vão na casa das pessoas do interior do, dos Estados Unidos e transformam elas em drag e elas performam em um show, é bem legal, vai ser essa série, eu quero muito assistir. E acho que era isso aí, por enquanto, as minhas indicações. É, e o filme do Coachella, que não tem nada a ver, que tá no YouTube, é bem bom, depois eu vou colocar elas pra assistir o filme do Coachella, que é muito bom, muito bom mesmo. Inclusive a Beyoncé mudou tudo lá naquela porra. Sim. E é isso, que, quais são as, as indicações de vocês? Twitter, Instagram, filme, série, qualquer coisa. Eu, ah, eu, eu
1: queria deixar só uma indicação para que as pessoas procurassem mais material e informação a respeito da Casa 1, que é um abrigo de um. LGBTs que tem lá em São Paulo. Eles podiam muito ampliar para outros lugares do uhum. Brasil, né? Mas eles vivem com, com doações e tal. Teve até um ano que eles quase iam fechar. E aí alguns LGBTs se juntaram, fizeram... Eu lembro, eu lembro. Você lembra? Não. Não. É, acho que foi ano passado foi. mesmo Caia fizeram... que deixou lá,
0: inclusive
1: É, fizeram um mutirão pra conseguir Reerguer a casa 1, hoje ela consegue Consegue se sustentar bem Mas podia ampliar para outros lugares, né A gente sabe que, acho que quanto mais pro interior Assim, Nossa, os, sim os total. extremos Norte, Nordeste, interior aqui de São Paulo, interior de todos os estados. Acho que pior é para os LGBTs, né? Mas a mentalidade é fechada. Então, procurar o material do, da Casa 1, um, apoiar no que for necessário, seguir o que for necessário e, e divulgar. É muito importante. Acho que é, é um coletivo muito, muito bacana. É muito bacana.
2: Bom, é... eu, eu, eu tenho... Algumas algumas assim, né, porque pra mim é meio difícil indicar, porque eu sou libriano, então a gente tem que escolher <risos> alguma coisa aí e se perde. A mas eu tô assistindo uma série mesmo. ultimamente que eu falo bastante dela, chega até a ser chato a forma como eu falo dela, mas é interessante porque surgiu um trans na série, e, e é uma série que assim, não é interessante pra ninguém, eu não sei pra mim porque eu gosto dessas coisas de série criminal, é policial eu gosto muito e a série se chama Billions ela conta a história de um bilionário né e aí é a história de um bilionário e um procurador geral claro é uma série de gente branca e é um procurador geral que começa na caçada desse bilionário aí e no meio da série surge um trans e é muito legal ao reconhecimento do trabalho que ele tem da inteligência dele da capacidade dele e é muito legal porque eu tenho aprendido muito assim é, com isso né, porque ele surpreende muitas outras pessoas. E ele tem essa necessidade de que ele tem que estar tá sempre ali. É, surpreendendo as pessoas. Porque se ele falha, ele já, é, tem uma, uma, já, tem, já tem uma visão errada sobre ele. Então se ele falha, pronto, é o fim. Então ele é muito interessante. Eu gostaria que vocês assistissem. Uma Bem série Deus. muito legal. Tá, galera? Não percam. Assistam aí. Se puderem. E sigam a Winnie. Tem a biblioteca dela, que é o Inteca é, tem muita galera aí, tem a Luana Carvalho, que é bi, ela é negra, tem O ativista. Yuri. Tem o Yuri Marçal, que não também, é LGBT, não mas. LGBT. Tem muita galera aí na, na nossa rede social. Tem o Levi Kaique, que ele posta coisas muito legais no, no Twitter dele. É, ele, ele faz várias trends né, sobre a sexualização do homem negro, sobre Julia. o homem branco ser racista. Tem muita coisa legal, então procurem.
1: O Yuri ele não é, ele não é LGBT, mas ele é um criador de conteúdo engraçado. muito engraçado, negro, assim, é uma ótima indicação mesmo. Ele vai, ele vai criticar tudo que é de sociedade com relação ao racismo de forma muito cômica. Você pode mostrar assim para sua família racista que ela vai dar risada de si mesmo.
0: Vai mesmo, porque o racismo chega a ser caricato com a gente Sim,
1: já sim, né? é uma autocrítica incrível assim para você mostrar pra sua família racista.
0: Bom, gente, é nesse astral aqui, bem gostosinho, bem... bem neon podcasters, <risos> lá, 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 e kakaká, que estamos encerrando aqui o primeiro Conversa Gravada de do Novo. Termina a base. Uhul! Tremeu? termina nada, para de ser é doido. É nada,
1: ela só, só gosta de falar mesmo.
0: Ô, gente, é o seguinte, você que chegou até aqui, meu, muito obrigado, obrigado por ter ouvido a nossa conversa toda, eu sei que Muitas pessoas escutam mesmo até o final, que, vão, que vai trabalhar, ou, ah, eu vou, limpar, vou lavar uma louça, vai pôr para escutar a gente, vai fazer alguma coisa, <risos> enfim. É... Eu quero muito agradecer e pedir para você ir lá nas nossas redes sociais, conversa gravada, conversa gravada no Facebook e no Instagram. Nas nossas redes sociais pessoais, para que você possa passar, um, um pra, pra dar um beijinho. Um cheiro, deixar o seu comentário, falar o que você achou no episódio. As nossas indicações, eu vou tentar colocar elas no Stories, tá? Ah, algumas. Algumas, assim, para o pessoal. O meu Instagram é o QA Junior.
2: Meu é Bárbara Nanda. E o meu é Matos Underline Tainá.
0: E, e é isso. Não esqueça de você compartilhar o link do podcast no Stories. Fazendo esse favor, ajudar a gente. Compartilhar a nossa publicação no Facebook. Vai ajudar muita gente. E ajude! Seus, seus locais, seus artistas locais, nos ajudem. E é isso, gente. Meu muito obrigado e até a próxima.
2: Beijos, beijos. Beijo, galera. Obrigadão.